0: 100%
1: Comunicación con David dázaro Hola,
0: buenos días y bienvenidos a este espacio y bienvenidas y bueno, quiero agradecer en primer lugar eh, la posibilidad de, de, de tener este espacio, este rinconcito de la comunicación no violenta donde, donde poder compartir y transmitir eh, esta corriente, esta, esta corriente que, que tanto, tanto ha aportado a mi vida y tanto ha aportado a, a tantas personas. Así que bueno, estoy un poquito nervioso. A ver, voy a a respirar toda esta emoción que estoy viviendo en este momento. Y quería empezar a hablar sobre, sobre comunicación no violenta. Eh, primero, ¿qué es la comunicación no violenta? ¿no? El otro día, en la entrevista... Eh, que en la maravillosa entrevista que que realizó que me realizó Mari Pino eh, pudimos hablar eh, un poquito, bueno largo y tendido sobre el tema estuvimos eh, nos pasamos de, del tiempo, habíamos acordado una hora y se nos fue porque estábamos muy a gusto, yo estaba muy a gusto tanto que, que hoy estoy aquí y que vamos a seguir así que pues quería profundizar un poquito más en qué es la comunicación no violenta y vamos a tener tiempo de, de profundizar a lo largo de, de los programas. Eh, y en este, eh, y como, como principio, ¿no? ¿cómo como empezar a hablar de la comunicación no violenta? Pues bueno, recordando, recordando lo que hablábamos el, el otro día en la entrevista, pues la comunicación no violenta eh, es una forma de cuidar de las relaciones, eh, como decía Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, eh, lo próximo que digas cambiará tu vida. Entonces, eh, estamos, somos historias, estamos llenos y llenas de historias y que estamos poniéndole palabras en cada momento a, a nuestras historias. Entonces, eh, te propongo que pongas atención en, en lo próximo que digas, porque es cierto, cambiará tu vida. Así que, eh, bueno, quería continuar... Eh, dice otro, Otra definición muy breve y que también me, me pone muy en la comunicación no violenta en, en qué es, no es una forma de enfocar, de enfocar la atención, porque digamos que la atención es lo que me va a permitir estar consciente. Si yo estoy atento, si estoy enfocado, puedo estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor, de lo que está pasando en mí. Y para seguir, eh, me gustaría primero identificar qué es la violencia. Porque en una sociedad en la que está tan, ¿cómo decirlo?, implementada o tan, o tan integrada la violencia, en la, en la que la competitividad está a la orden del día, ¿no? Estamos pensando en el, en el tú contra mí en lugar de en el nosotros, ¿no? Eh, entonces. ¿Qué es violento? ¿Cómo podemos identificar qué es la violencia? Y para esto me gustaría, eh, me gustaría contar con, con el comodín del público. Me gustaría contar con todos y todas las, las radioyentes que, que puedan llamar a, a nuestro teléfono, el 928 61 11 para compartir qué es ¿Qué es violento? ¿Qué sería la violencia? Para que hagamos entre todas, entre todos, el programa de hoy. Eh, que eso es algo que a mí me gusta mucho en las formaciones, en, en los espacios de empatía. Me gusta que se cree con las intervenciones de las personas que, que, están, que están en ese espacio. Porque eso es lo que está vivo, eh, todas y todos los que estamos allí. ¿no? Entonces, eh, más allá de lo que reconocemos como violento, que podría ser una guerra, podría ser una pelea, Podría ser insultarse. ¿Y ¿Qué otras formas de violencia hay? Dejamos el, el teléfono abierto para que podáis llamar y hagamos ha, y podáis hacer intervenciones cortitas, porque el tiempo que tenemos es breve... Eh, tenemos una sección de una media horita, una cosita así entonces sería como, explica brevemente qué es qué es para ti violento pues podría poner voy a poner un ejemplo para, para no decir muchos y, y, que, y, dar, y dar pie a que podáis eh, hacer eh, juntos y juntas este programa con, con nosotros y nosotras que estamos aquí, detrás de la, de la pecera que está Maripino y conmigo aquí eh, con todas vosotras entonces, a ver, un ejemplo de violencia pasiva la llamaría eh, podría ser pues un chantaje emocional no sé si reconocéis un chantaje emocional eh, pero si no lo reconocéis pues no sé si os voy a volver a abrir el teléfono ¿eh? ¿os suena esto de algo? bueno quería poner un ejemplo de, de chantaje emocional y creo que me ha salido genial <risa> así que bueno, ahí está, ahí lo dejo eh, el teléfono abierto para que podáis eh, hacer junto con nosotras este programa con nosotros. Así que bueno, yo voy a voy a seguir. Eh, voy a seguir eh, con. con. Tengo aquí unas, unas unos apuntes, unas chuletitas. Eh, me, me he traído los prólogos del libro de comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de dos ediciones, porque como soy un eh, podría poner el juicio de Ceneúbico. Eh, tengo dos ediciones, ¿no? Soy como un. ¿Cómo se diría? En el cine es cinéfilo, pero en el ceneúfilo. No sé cómo se dice. <risa> no sé, no sé, ya, ya le inventaré esa palabra. Eh, en el mundo de la CNV nos llamamos ceneúbicos. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la violencia? Y me parece me parece muy interesante porque en los prólogos, eh, tanto Arun Gandhi como Deepak Chopra. Hablan sobre ello y, y a mí me, me llama mucho la atención, me gusta mucho, ¿no? Porque, eh, bueno, Dipak Chopra, en la tercera edición del, del libro de Comunicación No Violenta, un lenguaje de vida de, de la editorial, a canto, desde aquí un saludo para Silvia, que la quiero mucho, que es eh, una de las, de, de las, no sé cómo decirlo, de la jefa de, de la editorial. <risa> <risa> pues... Eh, es amiga mía y quiero compartir con, con ella el, el amor que siento a, hacia ella. Así que, bueno, quería, quería hablar de lo que dice Deepak Chopra en el, en el prólogo. que me parece que es interesante porque dice que eh, nuestra infancia, nuestra, nuestra historia, nosotros eh, las personas somos historias, ¿no? Como tenemos toda una historia detrás de nosotras y de nosotros, toda una vida, que nosotros nos contamos y que contamos a otras personas. Entonces, eso que contamos, las palabras que ponemos y cómo lo decimos, es lo que conforma nuestra identidad, ¿no? El, el que contamos de nosotros y de nosotras, eso que yo pongo en palabras es quién soy yo, desde, desde mi infancia hasta, hasta el momento presente, hasta ahora. Y... Eh, esto se, se va conformando a través del del discurso materno, del discurso paterno, del entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo, cómo vamos a, a identificar la violencia si dentro de nuestra identidad está implícita la violencia? Yo he jugado con pistolas, eh, me encantaban las peleas de artes marciales, las las películas de peleas de artes marciales, es algo que está dentro de la vida, ¿no? es eh, he hecho muchas, muchos entrenamientos de artes marciales hace muchos años y, claro, forma parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar de paradigma si realmente hace que tambalee nuestro, nuestra identidad? Ya no mi identidad como individuo, sino mi, mi identidad como individuo dentro de una identidad, dentro de unos valores sociales en los que eh, la 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 violencia está implícita. Entonces por esto, claro, es, es es tan difícil. Es tan difícil soltar soltar mi identidad para convertirme en, en qué. No lo sé, porque todavía no lo he probado, ¿no? Es como. ¿Cómo me, me cómo me hago no violento, ¿no? <ríe> me hace gracia porque eh, cuando cuando quise hacerme vegetariano, fui vegetariano seis meses, pero creo que no me dejé nunca jamón serrano. Eh, cuando iba a casa de mi madre, a, allí había jamón serrano. Pues era fue toda una experiencia. Leer, comprar libros, e informarme, ¿no? ¿Y cómo se hace esto de la gestión emocional? ¿Cómo se hace esto de de conocer, de conocerme a mí mismo y conocer conocerme a mí mismo? Fíjate, lo, lo que acabo de decir es, ¿cómo puedo llegar a, a, a profundizar en mí mismo, ¿no? A conocerme, a conocer mi propia identidad, la que cuento a los demás, a la que cuento a las demás. Bueno, pues la comunicación no violenta te ayuda a, a ello. Te ayuda a conocerte y a conocer eh, y a ver, en el primero de los pasos en la observación, um, a observar. Observar qué es lo que digo, cómo lo digo. ¿Mm? Esto te va a permitir a, cono a conocerte un poquito más y te va a permitir eh, saber quién eres, cómo te expresas. ¿Mm? Entonces, eh, siguiendo con, con lo que comenta Deepak Chopra, eh, hay una visión alternativa ¿no? a la violencia, que es una visión sin juicio, una visión empática. Eh, muchas veces escuchamos esto de, de... Es que hay que ser empático. vale ¿Y cómo se hace? Alguien nos ha enseñado uh, el otro día hacía una broma, ¿no? de ponerme en los zapatos del otro, de la otra, ¿no? Que voy le cojo los zapatos, se los pido un rato y, ¿no? Pues bueno, una de las formas o la forma que conocemos en comunicación no violenta es conectar con los sentimientos y con las necesidades de la otra persona, que eso es la vida que está fluyendo dentro dentro de su contenedor, dentro de sí mismo, ¿no? Eso es, es eso es quién es esta persona. Eso es quién soy yo, porque es lo que lo que está vivo dentro de mí, que está basado, o sea está apoyado en, eh, en mis creencias, porque los pensamientos son los esqueletos, o perdón, la, como las costillas, ¿no? La, la identidad es la espina dorsal y los esqueletos, o sea, los, las costillas son los, los los pensamientos, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy continuamente pensando, ¿quién soy? Soy mis pensamientos y soy mis creencias. Entonces, ¿cómo puedo transformar esas creencias? ¿no? Si las quiero transformar, ¿no? en principio, yo lo que animo es a que trabajemos el, el primer paso, ¿no? en la observación. ¿Cómo, cómo puedo eh, mantenerme presente? ¿Cómo puedo mantenerme atento? Pues bueno, practicando el primero de los pasos de la comunicación no violenta, que sería estar Presente, estar atento, observando lo que digo, observando lo que hago. ¿Mm? Bueno, eh, también habla Deepak Chopra de de la de Ahimsa, que es es el, el, un movimiento eh, de no violencia de de, bueno, de, de la India, de, 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 leí ayer del siglo IV, por ahí, o sea, hace muchísimos, muchísimos años que ya está este movimiento eh, activo. ¿no? Y tengo aquí delante, ahora mismo, estoy, estoy revisando la chuleta, eh, porque decía que Ahimsa, bueno, se traduce como no violencia, como no violencia, y que el primero de sus axiomas sería no hacer daño. Te, te propongo que durante esta semanita, hasta la próxima semana, que nos volvamos a ver, desde de, que nos volvamos a escuchar, eh, desde, desde ahora hasta la próxima semana que le pongas atención a, a, a esto de no hacer daño ¿qué es esto de no hacer daño? ¿cuánto daño te haces a ti con tus pensamientos? ¿cuánto daño haces a otras personas con lo que dices o con lo que haces? y el segundo de los axiomas a ver, lo tengo por aquí subrayado que dice eh, lo que cuenta no es lo que uno hace, sino la calidad de su atención. Ese sería el segundo de los axiomas. Entonces, ¿cuán atento, atenta estás en tu vida? ¿Estás presente? Ay. Bueno, y luego habla de, de, otro, de otro axioma que, que, que dice, no puede ser iluminado aquel que todavía... ¿Tiene algún interés personal en el mundo? Dice, pero que, que esta, 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 enseñanza, esta enseñanza sería como, como el, el sermón de, de Jesús cuando prometía que los mansos heredarían la tierra, ¿no? Es como, bueno, estamos en la tierra y, y somos seres materiales, ¿no? Estamos aquí. Entonces, bueno, es eh, vamos a practicar los dos primeros y, y también a enfocarnos en la espiritualidad porque cuando uno está presente está, está conectado, está conectada, ¿no? cuando uno cuando una eh, está conectada, eh, como llamaba Marcel Rosenberg a la comunicación no violenta, esa energía divina, esa energía divina. Y es verdad que cuando se produce la empatía hay una conexión, eh, hay algo especial, hay una, una energía que se vive y como se nota cómo en, en el interior se hace un... Un hueco, ¿no? Yo lo noto mucho con, con, con el alivio que siento, ¿no? Es como una conexión. El otro día pudimos tener una en vivo una, una conexión como la que estoy hablando con Maripino, con, Mari Pino, con, con el, el ejercicio que hicimos. Sí, ¿Recuerdas, sí, Maripino?
1: efectivamente. Lo recuerdo todavía, ¿eh? Sí, la sí, verdad sí. que... Es, es, es importante, parece que no, pero esa, esas cosas nos, nos conectan con nosotros mismos. Y ahora escuchándote y esperando que se animen a participar, sabemos que es el primer
0: programa y
1: cuesta un poquito más arrancar, pero si quieren alguna pregunta, alguna duda, eh, solo tienen que marcar el 928-61111 y les damos paso directamente para que hablen con David Dázaro. Yo, mientras le he estado escuchando, pues se me ha venido a la mente una, una pregunta que quiero hacerte porque estamos hablando de la comunicación no violenta y eh, nos limitamos solamente a las palabras que decimos o a cómo las decimos.
0: Bueno, en, en comunicación no violenta eh, hay una máxima, que es la, la, la atención, ¿no? o sea, la intención. ¿Cuál es tu intención? De hecho, eh, creo que, que estaría conectada con el segundo de los axiomas, ¿no? ¿Cuál es la calidad de su atención? Es decir, el otro día en la charla hacía referencia a esto, que es cuando yo estoy en una en una discusión, acabo de discutir con alguien, es preferible que yo me vaya en ese momento y le diga, eh, ahora mismo no puedo hablar porque lo próximo que te voy a decir va a ser una barbaridad y yo no quiero ser el, el responsable de, de las consecuencias que tenga no de los sentimientos que puedas vivir con ellos sino de lo que, de lo que luego de, de esas consecuencias ¿no? de, lo que, de lo que pasa entre nosotros entonces prefiero marcharme ¿no? esto se puede resumir en ahora no, no quiero hablar porque estoy súper enfadado y te voy a decir una barbaridad
1: pero a veces cuando una persona te dice eso la otra persona insiste en que lo diga
0: pues ahí yo lo que mira ¿Cuál sería la necesidad que está en juego en este momento? Cuando yo estoy diciendo esto, ¿qué necesito? Espacio. Necesito espacio para que mi enfado baje. Necesito poder gestionar lo que me está pasando, vivirlo. No lo que estamos acostumbrados, acostumbradas, que es... Eh, eh, o a soltar la rabia a la otra persona o el enfado eh, sin contemplaciones o a taparlo, y taparlo, y taparlo, y taparlo como una olla express que al final, boom, explota. Entonces, yo prefiero, o yo propongo, que te vayas, ¿no? Muchas veces con mi pareja me ha pasado, ¿no? O he colgado, o, o me he apartado, o, ahora no te puedo escuchar, ¿no? y, y, y Gritar en jirafa, que es una eh, un, un término que se utiliza, gritar en jirafa, no estoy diciendo, eres idiota, déjame imbécil, no, ahora no te puedo escuchar, yo, yo no puedo escucharte a ti, lo siento, me marcho, déjame unos minutos, necesito espacio. Es, digamos que ahora no te puedo escuchar, sería la expresión trágica de mi necesidad de espacio. Necesito espacio, necesito calmarme, necesito conectar con mi paz interior.
1: Lo único que también cuando a alguien tú le dices, no te puedo escuchar, eh, la otra persona también se siente agredida con, con esas palabras, ¿no? Si no están en la sintonía, de eh, en la misma línea, ¿no? Porque a lo mejor tú y tu pareja están en la línea de, de, de saber de lo que están en lo que están parados, ¿no? Que es en sí. la comunicación no violenta. Sí. Pero cuando hay otra parte que no está parada en esa comunicación no violenta, esa, esa respuesta les puede parecer agresiva incluso. Y, y bueno. no, no pensar lo que tú estás pensando, que es que necesitas espacio.
0: Sí, eh, entonces ahí lo que, lo que podría decir es como no tomarlo personalmente, ¿no? Cuando estamos hablando, estamos proyectando nuestra vida en la otra persona. Eh, entonces, cuando yo digo esto, es, es algo mío, ¿no? Yo no puedo escuchar en este momento. No tengo la capacidad, de, mi, estoy viviendo la emoción y no puedo hacer otra cosa que vivir la emoción. Si, si hago algo, va a resultar pues, algo violento, ¿no? Entonces, eh, yo lo que propongo es que, que puedas escuchar, que te pongas las orejas de jirafa y el y transformar lo que está diciendo la otra persona. En lugar de decir, en lugar de escuchar, no, te, no, no bueno, no te puedo escuchar, eh, en lugar de, 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 escu de, de escuchar qué podría ser si fuera en chacal, como usamos en la, la comunicación no violenta, sería, pues, yo qué sé, déjame en paz, eres un imbécil o algo así, ¿no? O yo qué sé, a ver... Eh, sí, como déjame en paz, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, podría ser, eh, déjame, deja, eh, ahora no te puedo escuchar, uh -huh. ¿no? Si yo le pidiera un reflejo a la otra persona, ¿qué has escuchado que te he dicho? Pues que te deje en paz, uh -huh. ah, pero eso no es lo que yo he dicho yo lo que he dicho es que yo no puedo escuchar en este momento uh -huh. podría ser así eso, eso te resulta menos violento yo no puedo escuchar en ese momento
1: dicho así de esa manera es que también depende de la forma en cómo digas las cosas bueno, ¿no? igual salga... estoy enfadado
0: ¿eh? <risa> claro. yo no te puedo escuchar en este momento
1: <risa> no, sí. lo que pasa es que eh, es verdad que tenemos que eh, eh, tanto la persona que, que intenta pues eh, tener esos dos axiomas que tú acabas de decir no los dos primeros de tener esa observación con de cómo estoy hablando, cómo estoy expresando, eh, la intención con la que puedo decir las cosas, eh, la otra persona que no está, como digo, en, a lo mejor en, en esa situación de, de, de lenguaje o de comunicación no violenta, mmm, sigue en su mundo, ¿no? Es decir, sí. entonces, eh, ¿cómo hacerle saber a esa persona que sigue en su mundo que tú estás.? con esas premisas, ¿no?, de sí. estar tranquilo, de no tener un lenguaje no violento, de que eh, cuando le digas no quiero escucharte, no se lo tome a título personal, sino que entienda que, que se ponga en tu lugar, que en ese momento no te sientes con la capacidad o no te apetece simplemente sí. eh, contestar y que la otra persona pues tenga esa 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 deferencia de respetar eso, ¿no?, que,
0: Uh, bueno, eso es, me lo estás poniendo a prueba, ¿eh? <risa> me estás poniendo a prueba en el primer programa, bien, bien, me gusta <risa> los retos. Bueno, eh, sí, cuando en el caso de mi pareja y yo, pues bueno, nos conocimos en un internacional de 10 días, o sea, uh -huh. nos conocimos ya en, en inmersos en, en la comunicación no violenta y tratamos de practicarlo lo más posible, pero yo yo no soy superman ni, ni ella es superwoman. Eh, somos seres humanos y por, por mucho entrenamiento que tengamos pues no estamos iluminados ¿no? Uh -huh. eh, como, como decía el, el tercero de los axiomas entonces eh, hay momentos en los que en los que bueno en los que salta la reacción y si es uno de esos momentos ¿cómo podríamos actuar? ¿no? pues podría decir estoy tan cabreado que necesito marcharme porque prefiero gestionar lo que me pasa antes de seguir hablando contigo.
1: Uh
0: -huh. Suena lo suficientemente... O
1: antes de hacerte daño, a lo mejor, la otra persona entendería. Bueno,
0: podría ser. Digo si yo, es...
1: ante una persona que no está, sí. en lo mismo que estás tú. Porque si hay dos personas, como es tu pareja, pues claro, sí. es verdad que somos humanos, pero sí es verdad que están en una línea de, de, de saber de lo que se está de, lo que se está viviendo, no lo que se está tratando. Mm. La, se pone más fácilmente en la, en los zapatos de la, de la otra persona que una que no esté en esa misma idea, eh, ¿no? Sí, de...
0: podría, podría decir eh, lo próximo que... Mira, se me ocurren un montón de cosas de, para decirte que te podrían hacer daño y no quiero hacerlo porque estoy muy enfadado en este momento y necesito ver qué me pasa realmente para poder hablar contigo con calma. Me marcho, hasta luego.
1: ¿no? Pues mira, eso yo creo que la otra persona ya lo entendería. No ¿Eso sé, se entendería? Poniéndome
0: yo ahí en la otra. Ok, <risa> eso se entendería. Bueno, gracias porque, mira, estamos afinando. Sí, sí. Estamos afinando a ver qué, qué podría ser. Yo ¿no?
1: poniéndome en persona no... Sí, sí, no sí. decir, no teniendo en cuenta para nada el lenguaje no violento, sino sí. siendo tal cual, sin tener en cuenta eh, eh, lo que estamos tratando, ¿no? Y es verdad que a veces hay personas que no incluso ese lenguaje no violento no lo entienden porque piensan que la otra persona está pasando a lo mejor de ella eh, eh, literalmente. Es decir, que...
0: Por eso te digo. Sí, y, y no es así. Realmente está cuidando de ella. Por eso. Fíjate, sí, Pero está... si
1: utilizan a lo mejor eso, esas palabras que me acabas de decir a, a, antes, de no quiero hacerte daño, no... Me me voy a estar tranquilo para luego ya poder hablar contigo... Y ...ya a lo mejor la otra persona ya se calma un poco, ¿no? Te llega
0: cuidado con esto, ¿no? Te llega más cuidado que con las otras eh, propuestas.
1: Poniéndome, por ejemplo, si estuviéramos en la misma línea de decir... ...pues se entendería perfectamente que tú digas... ...no te voy a escuchar ahora, no quiero contestar... ...porque ya sé que tú vas a buscar tu espacio... Mm. ...que ya llegará el momento en que podamos sentarnos a hablar... La otra persona ya entiende eh, esa postura, mm, sí, pero es una, como... una persona que no esté en ese, que no es ni pareja, a lo mejor es algún familiar o un amigo, que no estén en la misma línea que estás tú, tomendo, dando esos dos primeros pasitos para <risa> tomar conciencia, eh, pues a lo mejor pues necesita que tú le especifiques más por qué no le vas a, a contestar en ese momento. ¿no?
0: Bueno, pues genial, porque hemos hemos afinado un poquito más con, con, con tu intervención. Y así podemos cuidar más de las personas con las que tenemos una discusión tremenda, ¿no? Sería un caso de, de, de discusión tremenda uh -huh. este.
1: Sí. Bueno, poniéndome y... ahí mi, mi forma... Vamos, eh, lo que estaba viendo en ese momento, pues también te lo traslado. Sí. Lo mismo que le pedimos a, a los oyentes que si también se les ha tocado alguna fibra ahí con lo que han escuchado, pues que también llamen y pregunten o aclaren alguna duda, porque estamos aquí para eso, ¿no? Eso y, es. Y la verdad es que en esa línea de comunicación no violenta, pues estaríamos mucho mejor todos, ¿no? A la hora de, de tanto padres, hijos, familiares, amigos, una comunicación más, más, más productiva, ¿no? A la hora de... De, de estar bien, ¿no?
0: De... Lo, que, lo que conoceríamos es lo que le está pasando a la otra persona.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y al, al, al yo ver a la otra persona, al ver, al ver lo que es importante, eh, puedo actuar en consecuencia. Uh -huh. Si yo sé que para ti es importante una necesidad de seguridad o, o una necesidad de cuidado, lo puedo tener en cuenta porque yo no soy consciente de todo en todo momento porque si no estaría iluminado, ¿no? Que decíamos... <risa> Entonces, eso me va a dar información de ti. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, acostumbradas a hablar en términos de necesidades. Según Marshall Rosenberg, todo lo que hacemos es para cubrir una necesidad. Absolutamente todo. E incluso cuando decimos, no, esto lo hago por ti. Bueno, estás estás haciéndolo por ti, o sea, por, por la otra persona. ¿Y de qué necesidad estás cuidando cuando estás haciendo algo por la otra persona? ¿Mm? Uh -huh es amor es cuidar de la familia es qué es es respeto de qué estás cuidando de ti entonces en este sentido pues cada vez que hacemos algo estamos eh, estamos haciendo algo por nosotras por nosotros así que bueno eh... Pues genial, con, con, con todas estas aportaciones eh, y sí, me encantaría que pudiera entrar a alguna llamada. Si no sí. es esta semana, pues la semana que viene anímate y pregunta cualquier duda o seguimos con el qué es violencia. Esto cuesta, yo entiendo que esto puede costar porque no nos reconocemos violentos. No, es mi prima, es mi hermana, es mi cuñado, es mi pareja que necesita, uh, ella sí que es violenta o él sí que es violento y nosotros no. Bueno, vamos a reconocer esos eso que, que estamos tan acostumbradas y acostumbrados a hacer eh, voy a dejar algunos eh, algunos ejemplos, por ejemplo los juicios, que es la más la, la que más a mano tenemos, ¿no? cuando estás hablando, cuando estás haciendo un, un juicio sobre otra persona eh, ¿cómo lo vive esta persona? eres un desastre ¿no? eres estás loca eh, eres idiota ¿qué, ¿qué será eso? ¿qué es, qué es ser idiota? ¿no? entonces ¿Qué es que es exactamente eso hay por aquí en el libro una a ver si lo encuentro una una poesía bueno para, para el próximo día la puedo la puedo buscar y os la os la leo sí y también sí. hablando
1: del próximo día, que si quieren, tienen alguna, ahora mismo a lo mejor la gente pues no llama, pero si en algún momento dado les surge alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia para tratar, que también pueden ponerse en contacto en el 928 once a lo largo de la semana, ya vamos a tener de nuevo a David Dazara con nosotros el martes de nuevo a las 12, y también se pueden poner en contacto contigo, David, en, de alguna en, a través de algún de algún teléfono a través sí. de, de, de una red social para...
0: Sí, me pueden contactar eh, en mi número personal el 658-536966 para preguntar cualquier cosa para informarte si quieres hacer algún curso alguna formación eh, el grupo de prácticas que está funcionando vamos a cambiar el horario va a ser a las, a la, a las 12 todavía no está claro tengo que... me gustaría esperar a, a todas las... ...las participantes... ...a todos los participantes... ...a que den su... su ok... Eh, ...la propuesta es a las 12... ...lo confirmaré la semana que viene... ...que nos reuniremos el jueves... ...y... ...y... ...si quieres hacer cualquier consulta... Eh, ...me puedes... Eh, ...también contactar... ...y ver... ...las redes sociales... ...donde subo las... Pu ...donde subo muchas publicaciones... ...tanto de... ...de... ...cursos... ...formaciones... ...como... ...algunos ejercicios... O eh, algunas, algunas frases, algunas citas. Eh, arroba comunicación no violenta canarias. Y la web, que está a punto de caramelo. Todavía no la hemos terminado. Esto es un trabajito de, de hormiguita. Y bueno la la nombro porque está a puntito, a puntito, es 3w daviddasaro.com. Faltan unos retoquitos, no está terminada, pero está casi casi a punto. Y la puedes la puedes ir revisando ya. Ya nombraré, ya anunciaré cuando esté completamente terminada y y puedas visitarla con, con toda seguridad de que, de que puedes comprar un curso que puedes comprar un libro que puedes eh, y puedes contactarme desde ahí en en un email infoestudio david y hablando de libros esta mañana me ha llegado la, la última la última adquisición de, de, de la última traducción de, de la editorial Acanto, el libro se llama Ofrezco, respeto, recibo, respeto en la que ha participado una, una amiga, eh, Noelia eh, Noelia Jiménez que es eh, la traductora, no sé si es la traductora pero ha traducido varios libros de, de, de la editorial Ofrezco, respeto, recibo, respeto Madres, padres, niños y niñas que enriquecen sus vidas eh, Siete claves para transformar el conflicto familiar en cooperación eh, lo ha escrito Sura Hart y Victoria Kindle-Hodson Estoy practicando mi inglés Creo que la, la, en la entrevista ya lo dije sí, sí. Y voy a seguir haciéndolo El prólogo es de Marshall Rosenberg Qué
1: bien suena. <risa> Doctor
0: en psicología y autor de comunicación no violenta Este libro lo puedes adquirir en la tienda de Facebook O en la tienda de la web de estudiodavidasaro.com, ya lo puedes adquirir, está está recién llegado, acaba de llegar el pedido esta mañana, así que puedes hacer tu pedido si quieres. Y para el, la semana que viene, eh, me gustaría seguir identificando qué es, qué es esto de la violencia, me gustaría seguir con, hablándoos un poquito de la historia personal, de la identidad, que ya la hemos nombrado hoy, seguiremos avanzando qué es esto de la historia ¿Cómo conformo esta historia? ¿Cómo me la hago? ¿no? ¿Cómo, cómo me la cuento? Tiene que ver un, con el ego, un poquito con el ego. Hablaremos un poquito del ego en el, en el próximo programa. Y pues eh, vamos a terminar aquí. Muchas gracias. Y la por... poesía,
1: ¿eh? Y la poesía que se ah, queda ahí. la
0: poesía. Me lo voy a anotar. <risa> Apunta sí, la, a la poesía, poesía que
1: no hemos quedado ahí.
0: Vale, eh, <risa> eso es, poesía. Me lo anoto por aquí. Sí, bueno. Pues seguiremos hablando. ¿Qué es, ¿Qué es violencia? Identificar la violencia. Me lo anoto también. <ríe> bueno, muchas gracias por este espacio. Vuelvo a, a repetir, estoy muy contento. Se me han pasado los nervios. Ahora ya podría estar aquí toda la mañana. Así que, bueno, me siento como en casa. La verdad es que es un placer estar aquí, estar aquí con, con Maripino en, en este espacio, en este rinconcito en, en Radio Moya y muchas gracias.
1: Gracias a ti, es un placer que te traslades hasta nuestro municipio para estar ahí al otro lado de la pecera y hacerlo más presencial. Gracias, 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 David. Hasta el martes. Da-da-da-da-da. da da dum -da -da -da. Da -da -da -da.